1: Olá, queridos ouvintes, bem-vindos ao episódio 69, e esse é um Pegada Especial com a Bravo GRC. Como vocês já sabem, esse programa agora conta com o patrocínio da Bravo GRC, que é uma empresa de consultoria em governança, risco e compliance, e também em ESG, que por meio da tecnologia integra pessoas e processos para elevar, para elevar o grau de conhecimento e consciência nas organizações. Garantir mecanismos de controle, proteger a integridade e reputação da empresa e dos colaboradores. Ao longo da série Pegada Especial, estamos compartilhando com vocês a visão da Bravo GRC como praticar efetivamente ações em ESG. Para saber mais sobre a Bravo GRC, acesse Solutions, que é a solução em inglês, solutions.bravogrc.com.br Traço Positiva. E vamos lá, Tiago Lopes, bem-vindo, fale oi para os nossos ouvintes e aproveita e já apresenta quem é o nosso convidado especial do Pegada Especial.
0: Olá, queridos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, o nosso Pegada Especial tem a presença ilustre do sustentabilista, no meu xará, Tiago Labliuk. Até me corrija se eu tiver falado errado o teu sobrenome. O Tiago, ele é diretor de Delivery e Soluções da Bravo GRC, formado em Sistemas de Informações com Especialização em Economia e Finanças, Especialização em Estatística Aplicada para Negócios e MBA em Data Science e Analytics pela USP. Tiago, por favor, dê um alô para os nossos ouvintes.
2: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? É uma honra estar aqui também. Meu nome e sobrenome está perfeitamente pronunciado, Tiago, então foi perfeito. É um prazer estar aqui com vocês. E esse episódio vai ser um episódio de confusão.
1: Além de chamar os dois de Tiago, os dois são TL. Um é Tiago Lopes e o outro é Tiago Lopes Labliuk. Sabia disso, Tiagão? Que ele é Lopes também?
0: Não sabia. Talvez a gente é parente e nem sabia disso
1: parênteses e homônimos, né? Acho que isso aí pode dar alguma confusão no meio desse episódio, mas a gente usa nome e sobrenome para não acontecer nada de errado aqui. Vamos lá. Thiago Labliuk, um cara que estudou data science e, e uh, estatística aplicada, certamente alguém que fala de dados e números na sua rotina, né? E aí, dados e números, eles podem ajudar a comunicar histórias de sustentabilidade e mostrar indicadores para investidores de ESG, não é? Como é, que, como é que esses dados, hoje em dia, podem ser aproveitados para os relatórios de sustentabilidade, Tiago? Qual a importância
2: disso? Ótima pergunta, Felipe. É, a gente vive um boom deste assunto, é, com grande patrocínio nos últimos dois anos, mas é um assunto que já existe há bastante tempo. Né? Então... É, existe agora uma observância e uma atenção muito grande do mercado financeiro com relação a um volume muito alto de investimentos direcionados para investimentos de impacto, barra ESG. Hoje não existe uma, uma, uma classificação, uma distinção muito clara o que é ESG, o que é, é genuinamente é impacto, ou seja, é uma mistura, uma categoria de investimentos. E os fundos, enfim, todos os investidores é, que começaram a dar atenção a isso justamente pelo fato ah, da situação que estamos atualmente e necessito de entender se a promessa de, das empresas ou de uma boa ideia está alinhada com aquilo que se espera na geração de impacto. E como é que você acompanha isso? A gente tem o desafio desse acompanhamento ainda não ter a menor padronização. É totalmente qualitativa e julgamental. Então a importância de se ter os dados a favor do business é justamente para apoiar o business a demonstrar que está numa trajetória correta, que está numa trajetória alinhada totalmente àquilo que foi prometido. E o investidor vai ficar totalmente satisfeito, primeiro, olhando o lado financeiro do retorno esperado, sobretudo, o lado do impacto, que agora são dois, duas dimensões que andam completamente juntas. Então, a parte de report, de sustentabilidade, que em muitas empresas... É, já existia esse assunto, mas era um assunto um pouquinho mais é, setorizado, um pouquinho mais tímido dentro das empresas, e se percebeu o valor que, que isso tem e agora ganha grande relevância. Então, sem dúvida nenhuma, o reporte a respeito de iniciativas de ISG, tanto interna quanto externa, certamente é, um, é, um, é o caminho necessário para medir esses resultados.
0: Não, legal. É, e... A gente sabe né, que tem muito dessa dificuldade né, da questão de transformar histórias em números, né? então relatórios contam muitas histórias e a gente busca indicadores que investidores, mercado, outras partes interessadas também têm a respeito disso. É, e, nessa, e nesse âmbito é, a gente vê que tem muito dado sendo gerado, né, tem muitas coisas que estão aí a, a é, disponíveis para o mercado consultar. Né? Então, eu queria é, conversar um pouquinho sobre a questão da, da qualidade dos dados. Né? Então, hoje, muita coisa é feita ainda manualmente, essa qualidade dos dados, mas a gente vê que cada vez mais os algoritmos estão avançando é, e, e a gente está tendo mais essa, essa mentalidade mais sistêmica na, na questão de qualificação dos dados. Né? Então, explica para a gente um pouco como funciona e o que, que a gente pode esperar um pouco do, nos próximos anos.
2: Legal, Thiago. É, o que, que eu vejo? Né? A tecnologia ultimamente ganhou uma escala tão grande que praticamente democratizou o acesso a recursos extremamente sofisticados. Então, desde capacidade de processamento, capacidade de armazenamento, até acesso a algoritmos de, de inteligência artificial, etc., estão hoje disponíveis pra, não só para grandes empresas, mas para empresas que estão começando agora. Então, o, que, que, eu, o que, que eu observo? Hoje a gente vira, vive uma era na qual a gente produz um volume de dados, a gente consegue armazenar uma capacidade bem inferior do que produzimos e, cons e conseguimos analisar uma fração daquilo que a gente armazena. Então, hoje o desafio é, é justamente como tratar essa inúmeros formatos de, de informação, de dado, pra, em prol de um, de, um, de um relatório que traduz essa história, como você bem disse, a respeito da empresa. Né? Então, o que, que acontece? Hoje, é, como teve um boom também de, de, de empresas patrocinadoras de ESG, é, isso eu vejo como um lado positivo, mas ao mesmo tempo tem o seu próprio risco inerente, que surgiu especialista de ESG em todo que é lugar. E as empresas, praticamente todas, sempre patroci né, aparenta patrocinarem esse assunto há muito tempo. E a gente sabe que não é uma verdade absoluta. Então, para todas as empresas que já têm esse aspecto de patrocínio, ESG, começaram então, mesmo que timidamente, com algum processo interno, legal, como é que a gente coleta essas informações e publica para o investidor, para a sociedade? Então, esse processo de coleta, divulgação, formatação, ele é novo também para muita empresa. Então, você vê o processo de coleta, formatação e publicação tendo que ser acelerado, justamente para atender a demanda de mercado. E, esse, e aí que está o risco, né? Ou seja, você pode ter as empresas que vão falhar no reporte por um erro operacional, e talvez você tenha aquelas empresas que falhem no reporte propositalmente, né? Ou seja, com a intenção de dizer que faz alguma ação de, de impacto, e não faz. Então, para a empresa que quer garantir a sua reputação de maneira íntegra, é melhor validar bem as informações que estão sendo divulgadas. Então a importância de coletar os dados, tratar os dados, e, e os dados às vezes estão em diversos locais, de maneira distribuídas, não estão estruturados, etc., vai ser muito importante para que a empresa alinhe o discurso dos executivos, alinhe o discurso do, do, do programa de comunicação daquela empresa e, sobretudo, demonstre esses resultados. Porque o maior risco vai ser, eventualmente, uma empresa que diz investir em determinada ação de impacto e uma outra empresa, ou uma outra ONG, ou o próprio mercado, podendo acessar dados públicos, contradizer aquilo que, eventualmente, uma empresa determinada está falando. Então, assim, a auditoria e a governança vai ser muito importante para garantir essa qualidade. Então, e, além disso, Tiago, tem,
1: um, tem uma outra história. né Eventualmente, empresas de porte muito grande acabam tendo iniciativas relacionadas à sustentabilidade. Uma área cuida de social, outra área cuida de ambiente... Uh, outra área cuida de governança, mas não existe uma integração, né, das áreas e, e dos esforços e dos objetivos, né, eventualmente por ser uma empresa muito grande pode ser difícil conseguir concatenar as ações para que tenha um, um, um rumo único, né, um objetivo comum para toda a corporação. E aí, uh, como você falou, a integridade de dados é muito importante, né, e a tecnologia hoje ela nos permite compilar, guardar, manipular muitos dados. E a Bravo dispõe de tecnologia e serviços para construir esses processos e controles para uma melhor governança, não é? Quais tipos de serviços podem ajudar nessa análise para que a gente tenha uma empresa integrada com uma gestão apontando para o mesmo norte e, naturalmente, uma área de governança cuidando disso e podendo reportar isso com propriedade.
2: Ótima pergunta, Felipe. É, a Bravo já vem atuando há muito tempo no sentido de promover integração entre as áreas de controle, riscos, auditoria e por aí vai. Porque há muito tempo a gente já encara que essas áreas trabalhando de maneira é, singular, né, isolada, não tem o menor sentido, uma vez que o, o negócio, o business, está completamente buscando as integrações. As plataformas hoje são integradas. A nossa vida social está integrada com a profissional e vice-versa. A gente faz tudo por um celular, ou seja, o nosso viés já busca integração. Né? Então, e quando existem exageros ou desconexão entre diversas frentes, você vai ter contradições, ou seja, o board vai começar a ver uma informação da área de riscos trazendo como uma preocupação, e a área de produto que está querendo explorar determinada região ou determinado recurso, está num outro viés. Perfeito. Então, como é que eles se juntam e não, não é que tem que deixar de gerar valor, não, mas é gerar valor de forma responsável. Aquela necessidade de trazer valor única é, e exclusivamente no curto prazo, eu acho que os investidores, os próprios gestores, passam a ter uma mudança de comportamento. Porque sabem que não, não é sustentável, literalmente. né? Ou seja, você pode ter um retorno muito grande no começo e depois você não conseguir sustentar isso na linha do tempo. Não é confiável. Né? Então, a Bravo vem nesse sentido, vendendo consultoria, vendendo soluções tecnológicas que integrem essas áreas em prol de trazer uma única verdade. Não que seja, uh, 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 refraseando, refazendo, não é não uma única, mas uma, uma verdade íntegra. Ou seja, todas as áreas de controle apontando para o mesmo viés, apontando para o mesmo nível de preocupação e evitando, evidentemente, que uma área traga uma preocupação um pouco mais elevada a outra não encare que aquilo é tão importante e aí a decisão normalmente é um único conselho, os, os executivos são os mesmos então se eles começam a perceber que não tem confiança, que não tem integridade convergência das opiniões, as áreas de controle não conseguem apoiar como, como deveriam a tomada de decisão e uma empresa pode eventualmente apostar em uma situação que na verdade o passivo é muito maior né? ou seja, a exposição reputacional um desalinhamento com um impacto negativo com relação à sociedade daquele local e etc. Então deixamos, passamos a deixar de olhar só indicadores financeiros e ponderar questões operacionais que eventualmente podem gerar algum tipo de impacto. E se você fizer isso de maneira desconectada com muita, eu costumo dizer que a proatividade em excesso pode até atrapalhar, né? Aquela área traz aquela informação primeiro, parece que é uma corrida, né? Então as áreas precisam se conversar e é justamente esse pano de fundo e é o nosso viés, é o nosso propósito, que é gerar essa integração e otimizar essa governança.
1: E, e só lembrando isso, muitas vezes os times têm que conversar muito bem antes e trabalhar de forma conjunta, né? Você falou dessa corrida que a área atrás antes, não existe, a empresa é uma só, o propósito tem que um só, né?
0: E, e exatamente nessa linha, né? Quando a gente conversou com a Suelen também da Brava, a gente falou um muito dessa questão da relevância tanto para o público externo quanto para o público interno. Né? Então, pelo que a gente está vendo aqui, a questão também de gestão de dados é a mesma, a mesma ideia. Né? Existem diferentes interpretações de dados de mercado, dados internos, né? então até para que, que é, muito do que às vezes é falado pelos líderes para investidores, para qualquer outro stakeholder é, seja a mesma percepção e a mesma prática que é feita internamente por seus colaboradores ou mesmo qualquer outro público que esteja dentro né? é, é, é um pouco assim que funciona?
2: Sim, é, é, a, a empresa quando você tem um líder ou quando divulga para o mercado que é um ótimo lugar para se trabalhar e internamente você tem inúmeros conflitos, o turnover totalmente elevado e etc., ou seja, não tem o me melhor é, agente de marketing que o próprio público interno. Então, você precisa ter esse aspecto muito bem equilibrado. E a tecnologia estar aí, está aí, né, democratizando e oferecendo diversas soluções para que uma estratégia da companhia, quando definida em, em se posicionar e que está apoiando determinada causa, Pô, será que internamente eu estou sendo reconhecido? Estou sendo legitimado dessa mesma forma? Como é que está a pesquisa de clima? Como é que está a cultura? Como é que estão os indicadores das pessoas e etc? Se você pensar em fazer isso tudo manualmente, é o mesmo desafio de tentar reportar externamente o que você faz de maneira manual. Ou seja, o risco de você errar um número, o risco de você errar uma, uma afirmação é muito grande. Então, é muito importante que se tenha essa, esse cuidado para que você não divulgue para fora que está bem, que todo mundo eventualmente gosta de trabalhar ali, eventualmente internamente é um, é um cenário um, um pouco pior, e não só questões de impacto com relação a pessoas, mas própria sociedade né? você patrocina, você evita que determinada ação seja feita, mas aí tem uma outra ONG, tem um fundo de investimento acompanhando outros indicadores que indicam que o cenário piorou então o que que, o que que tá, qual que é a desconexão porque eu acredito que nenhuma empresa vai dizer, olha, estou falhando aqui na ação que eu estou fazendo. Mas é diferente de você falar só estou tendo sucesso, é mais fácil você dizer, estamos evoluindo. E a evolução é crescente. Então, tem diversos tons que precisam ser calibrados porque hoje vivemos na área da informação e a contradição é muito fácil de se encontrar.
0: Não, é, e, e eu vejo isso até em conversas, vamos dizer assim, conversa de boteco, que hoje em dia não é mais conversa de boteco, é conversa de internet, né, conversa virtual, é, sem citar nomes de empresas, mas é, a gente vê também muito essa questão de, olha, tal empresa é certificada, tem um selo, né, é, e assim, existem certificações muito boas, quem sou eu para duvidar dessas certificações? Mas é, eu já vi muitas pessoas que são funcionários de uma empresa certificada, de da vamos dizer assim da certificação B, né? Corporação B, uma coisa super bem conceituada no mercado e fala, poxa, mas eu não, não entendo como a minha empresa consegue ser certificado nesse selo, né? Então, é exatamente isso que você está falando, a dificuldade, às vezes, da, da conversa e do diálogo dos líderes do mercado e do que realmente é vivenciado dentro das empresas, né?
1: E, e só complementando o que você está falando, é, além do papo de boteco, o Thiago Labiu talvez possa me corrigir. Existem, uh, se eu estiver errado, existem algumas empresas, alguns sites, como, por exemplo, um que se chama Glassdoor, porta de vidro, onde as pessoas podem fazer comentários sobre como era a vida deles na empresa, e são comentários anônimos. Então, o cara pode chegar e falar assim nossa, meu trabalho na Podcast Hub com o Felipe Mangabeira era maravilhoso, a gente trabalhava de forma organizada, sem centralização, independência, não sei o quê, e a gente conseguia entregar um trabalho super bem feito. Aproveitei o um momento para fazer um jabá. Ou a pessoa pode dizer absurdo sobre a empresa, e aí, Thiago Labliuk, existem hoje centenas de formas de você fazer captura de dados na internet e confrontar né? assim como os sites de pesquisa buscam informação nas lojas de e-commerce para dizer qual que é o preço, qual que é o prazo, qual que é o parcelamento e etc. quais são as características do produto para poder fazer comparação é, é natural que ONGs ou empresas certificadoras, inclusive façam um cruzamento de dados de outros sites que não tem nada a ver com a empresa e que briguem com os dados que estão
2: sendo divulgados, né Thiago? É um ótimo ponto, é esse que você traz, Felipe e Tiago também. É, a gente vive, inclusive, recentemente, o resultado de alguns prêmios que um outro site que trata também de questões de relação com o cliente, que é o Reclame Aqui. Então, a gente viu várias empresas recebendo esse prêmio e essas empresas usando a seu favor, dizendo, olha, eu ganhei o prêmio porque eu estou atento, eu não estou imune a erros operacionais, eu não estou imune a uma questão de desalinhamento, de uma má experiência, mas estou aqui para corrigir. E isso é, são coletas de dados externos, a um ambiente externo. Então tem o Glassdoor, que, que é um ótimo exemplo, que ele diz de experiências de funcionários, tanto que viveram dentro da empresa, quanto participaram de processo seletivo. Então você pode ter uma empresa que tem em todo um programa de inclusão, por exemplo, ou todo um programa de seleção, sendo que as pessoas que estão participando estão sendo tratadas de uma maneira diferente do prometido. Ou seja, a pessoa nem entrou na empresa, ainda assim pode estar jogando contra a marca da própria empresa. E isso hoje a gente vive, é, infelizmente, é, muita polarização. Ou seja, assim, existe muito exagero e, e generalização. Então, por ter isso, e você precisa ler o ambiente que você está inserido, a empresa precisa começar a observar o ambiente externo além do interno. Há muito tempo atrás já existia alguns processos que monitoravam a internet para verificar páginas fake, né? para verificar para evitar fraude. Empresas que criavam páginas em redes sociais, prometendo principalmente acordos financeiros, etc., e capturavam os dados dos clientes e aplicavam fraudes. Agora a gente vê uma necessidade cada vez maior, de, os dados estão cada A gente está falando de metaverso. Né? Então a gente vai estar completamente imerso a um ambiente que precisa estar olhando, literalmente, para o lado externo. Então, a tecnologia está aí para ajudar isso. Só que você imagina, se a área de atendimento faz um estudo, se a área de inspetoria, o canal de denúncia faz outro estudo, e leva para o board opiniões diferentes. Então, essa orquestração e essa integração entre os insights vai ser muito importante. E a tecnologia está aí para ajudar. Né? Então, é, é super importante, sim, olhar para o lado externo. A gente acabou
1: invadindo minha próxima pergunta que eu tinha programado aqui, mas era justamente para falar sobre isso, né? Esses indicadores, né, que a gente pode tanto coletar fora quanto produzir dentro da empresa, eles são fundamentais para repensar para avaliar, né? como nós chamamos, são KPIs, né? são indicadores de performance, para que a gente repense e corrija a estratégia da empresa ao longo do caminho. Né? E, nesse, e nesse aspecto, a gente precisa pensar em indicadores SG que sejam mensuráveis, né? é, porque a gente sabe que os investidores e os fundos querem esses, esses números para saber se é, o investimento está tendo... o Retorno financeiro e o impacto esperado, né? Quando a gente fala de impacto, seja social, seja, enfim, dentro de qualquer outra. É, e até área. como o Thiago
0: falou: o risco gerenciado, né? Porque você nunca Exatamente. vai tirar o risco, né? É o que ele tava falando, você não consegue tirar a chance de alguém fazer uma reclamação, mas você consegue gerenciar isso da melhor forma possível, né?
1: E, e eu digo que isso que eu perguntei já foi meio que falado, porque lá atrás o Thiago mesmo falou, né? A empresa não pode dizer chegamos lá, né? Estamos caminhando, né? Exato. As empresas precisam sacar que todo esse levantamento de dados
2: serve para traçar a rota, né? O que que acontece? É importante destacar que o reporte dos indicadores, das ações em si que estão sendo feitos é, sobre ESG, não só com o objetivo de defender que a empresa está fazendo aquilo que se comprometeu, mas sobretudo para medir se aquilo que foi pensado está numa estratégia adequada. Sim. Ou seja, você ter a necessidade de medir, não é só também, as empresas não podem encarar que isso é algo enviesado à prestação de contas porque precisa fazer, porque, puxa é meio que obrigado a fazer, não. A medição das ações, dos resultados, sobretudo, é para medir se a estratégia está funcionando, se o impacto está legal, se no meio do caminho descobrir uma outra oportunidade que pode gerar um resultado muito maior, e por aí vai. Então, a, a, a questão de capturar e reportar tanto serve para a questão de prestação de quantos, quanto, propriamente dito, medir se a estratégia está no bom caminho. Perfeito.
0: E exatamente, continuando um pouco nessa, nesse ritmo, né, é, a gente entende que realmente é, esses dados, principalmente dados de ESG, dados que são ligados à parte ambiental, à parte social, gerenciamento de riscos, governança, né, é, eles já são um diferencial competitivo hoje em dia? Ou eles ainda estão sendo utilizados? Ah, ok, esse é algo a mais. Ou você acha que isso já... já é, veio para ficar assim, ou é um ponto, ah, 2020, 2021, todo mundo está falando de ESG, mas é, eu vejo alguém falando assim, ah, isso são ondas, eu não acho que é onda, né eu acho que é, pode até ser uma onda, mas é como a maré, a onda vem, a onda volta, que eu acho que veio isso veio para ficar. Né?
2: É um ótimo ponto, Thiago e eu arrisco a dizer que muitas empresas não imaginavam, há dois anos atrás, estar operando seu business num celular, e a pandemia obrigou a fazer essa mudança. Eu acho que o cenário que a gente vive, essa década que a gente está iniciando e, o, e a mudança da forma de consumo para um público que está levando em consideração muito mais a questão de qualidade de vida, questões mais sustentáveis, etc. é, é democrático. Ou seja, você vai precisar se adaptar a isso ou, se, ou você não vai ter demanda. E outras empresas que nascem da noite para o dia com esse viés estão ganhando muito espaço. Lembrando, tecnologia está democratizada, investimentos estão disponíveis e por aí vai. A gente vive uma onda de M&A quase que 100% maior do que o ano passado. Uau. Ou seja, então a, a empresas maiores que não se adaptarem vão sofrer um pouquinho. Porque não é nem questão de só demanda externa. Funcionários não vão querer trabalhar para ela. Então você, o, o business entrou em checkmate no sentido de necessidade de mudança. Né? Então toda essa mudança comportamental se faz necessário ter todas essas reflexões. Então, certamente é, é uma, uma, uma questão são aspectos e hábitos que chegaram e vêm vem provocando um ritmo de consumar muito tempo, consumindo recursos de maneira exagerada, que agora se faz necessário ter uma reflexão sobre isso. Então é, a gente não, é, que existe a gente não pode generalizar, né? A gente tem as outras empresas que geram valor, geram impacto em questões sociais, só que no meio ambiente está pecando um pouquinho. Então é, é, vai ter sempre que ter um equilíbrio. Ou seja, uma compensação de alguma forma. E se você não conseguir saber o nível de compensação que você precisa fazer, você só vai saber com report, com análise de dados e por aí vai. Porque senão vai ficar no axômetro, né Ou seja, alguém que quer ficar bem na foto vai chegar lá dizendo olha, a gente está bem com relação a isso. Aí vem no outro dia uma notícia dizendo que não é bem assim. E aí todo mundo fica perdido. E eu costumo às vezes dizer, quem não gerencia riscos gerencia crises. Ótima frase. Então, fazer esse, esse ponto de reflexão e mensuração é, é, faz parte do business, não é mais um acessório para empresa grande ou algo assim. É parte do business. Não,
0: e você fez um comentário que eu só queria ressaltar aqui que eu acho que foi excelente, que é a questão de, até então, as empresas estavam preocupadas em, é, em buscar clientes, né? buscar exatamente... É, o, o, o cash no final agora, além de ter essa preocupação, ele sabe que se ele não tiver é, essa mentalidade, esse tipo de comportamento esse tipo de ação interna ele não consegue o profissional para isso ele não consegue contratar o, o profissional de alta performance porque hoje o profissional da nova geração não tá em busca só de um bom salário, tá em busca de um bom salário um bom ambiente, um bom propósito né? então é interessante essa, 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 esse comportamento
1: você falou uma palavra que eu ia usar a propósito, na né? hora que você estava falando, moçalar, moçalar, que eu já estava com um propósito na ponta da língua. E, além disso, o Thiago Labliuk, ele falou uma coisa que uh, eu disse no pegadinha de um número 66, que saiu algumas semanas atrás, que, onde eu falo, eu falo sobre uma leitura da COP26, COP26, falei certo, né? Eu acertei o número, é tanto número na cabeça, que, por exemplo... Alguns acordos de extinguir com carros a combustão, é... grandes fabricantes não querem, estão postergando o máximo que podem, né? Grandes fabricantes que eu cito no episódio. Vai lá, querido ouvinte, ouvir o episódio para você ver de quem que você tem que comprar carro ou não. Exploração de petróleo. Grandes países exploradores de petróleo não assinaram, não se manifestaram. E aí o que acontece é que muitas startups, muitas empresas novas no mercado, além de inovar, elas já estão nascendo com uma cabeça feita para implantar SG, para ser sustentável, uh, Financeiramente, né? socialmente, para ser sustentável também, respeitando o meio ambiente. E aí eu termino o episódio falando o quê? Queridos ouvintes, fiquem de olho nas startups, porque muito provavelmente as empresas que você nasceu, viveu, cuidando, né? sendo cliente, elas não vão atender as suas demandas de hoje de respeito ao, ao meio ambiente, né? As, as boas práticas de SG.
0: Não, eu acho que isso faz total sentido, Manga, porque realmente... As startups agora, é, que é essa nova geração de, de pessoas que querem fazer do zero, não querem é, tentar corrigir uma empresa, querem corrigir uma sociedade, querem corrigir um problema maior, né? É, elas estão ganhando cada vez mais força ao ponto de que ou elas acabam realmente se tornando gigantes, ou elas acabam sendo compradas pelas gigantes, né? Então é muito louco essa, esse, esse, esse novo estilo, né?
1: Acabou de me ocorrer uma preocupação, a gente entrevistou num dos nossos primeiros, primeiros episódios de entrevista o Rodrigo, da Green Mining, né? E isso foi no começo desse ano e agora, no fim do ano... No ano é passado,
0: nem... né? Porque esse programa será em
1: 2022. Verdade, nós estamos gravando em dezembro, queridos ouvintes, mas exatamente... 11 meses atrás a gente entrevistou o Rodrigo da Green Mining e a empresa cresceu um absurdo esse ano com parcerias com grandes empresas, enormes empresas, como, por exemplo, a Ambev. E aí me vem esse medo, né? Será que o grande vai desvirtuar a iniciativa do pequeno que nasceu correto? Eu
2: acredito que não. Se eu pudesse dar uma opinião com relação a isso, Felipe, eu acredito que um gigante que já está com vícios mudar da noite para o dia é muito difícil. Então talvez ele patrocinar um, uma ideia nova sem preocupação de resultados financeiros, literalmente, focando em impacto, ele está desenhando o futuro dele. Então hoje eu vejo que essas startups absorvidas em grandes programas de bust de, de investimento na verdade são laboratórios para fazer o desenho do business do futuro. E isso é diluído na linha do tempo, essa transformação. Fantástico. E vocês não tenham dúvida que mesmo com esses patrocínios, os resultados são apurados. Então, eu remeto à importância de ter um programa interno. Eu costumo dizer que não adianta você fazer muitas frentes. Faça algumas que você tenha certeza de que está indo bem. Entendeu? E reporte isso, evidentemente. E eu go gosto, gostei muito disso que
1: você colocou, porque a gente entende que as mudanças têm que vir de dentro para fora. Então, se nós trouxermos a mudança para dentro do nosso universo a gente consegue começar a mudar a mentalidade de toda a base da empresa. Tiago Lopes, um abraço para os nossos ouvintes. Quando a
0: conversa é boa, passa rápido, né? Agradeço muito, Thiago que pela participação hoje. Foi muito rica, é muito legal é, conversar com alguém de dados de sustentabilidade. Eu acho que é uma visão ainda diferente, que a gente não tinha abordado ainda dentro do nosso um ano praticamente de programa. É, acho que abriu portas para outras conversas futuras, para que a gente possa dar continuidade disso em outros papos, em outros episódios. Agradeço muito e um abraço a todos. E, por favor, Thiago, dê um um último alô para os nossos queridos ouvintes, e só lembrando que todos os contatos do Tiago vai estar na descrição desse episódio aqui também.
2: Pô, Tiago, meu xará, Felipe, foi um prazer estar aqui com vocês, podendo explorar esse tema, que é tão importante, tão relevante, para o momento que vivemos, é, e é isso, é, é, é gerar impacto e medir esse impacto, é, nem que seja de maneira evolutiva, e, e acredito muito na mudança, então é isso, foi um prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer todo nosso, Tiago. O papo realmente foi fantástico. Tiago, meu parceiro Lopes, obrigado por esse ano, por essa aventura que a gente começou junto e que nós sabemos a dor que é, né? Mas a gente, voltando ao que eu sempre gosto de falar, nosso propósito é uma das coisas que o Tiago falou a informação precisa rodar para que boas decisões sejam tomadas. Então, o nosso papel aqui como podcasters, como podcast Pegada Positiva, é levar a informação para todo mundo. Não só quem é do meio do, da sustentabilidade, ou de governança, ou de qualquer... Não só os empresários, as pessoas das empresas, mas também todo mundo. Então, querido ouvinte, te peço... Recomende o nosso podcast, passe essa informação adiante, porque essa é a única forma que a gente vai conseguir mudar o mundo. Queria agradecer vocês mais uma vez, não deixem de nos seguir no arroba podcast Pegada Positiva, no LinkedIn também como Pegada Positiva, e também a Bravo GRC, que toda semana sempre tem post bacana sobre governança, risco, compliance e ESG. Em janeiro, vem aqui uma novidade. Nós vamos tirar umas semaninhas de férias, eu e Tiago Lopes, para a gente começar a preparar a segunda temporada do podcast Pegada Positiva, que muito provavelmente vai estrear em fevereiro. Desejamos um feliz ano novo para vocês, que 2022 seja muito melhor, muito mais sustentável e com muito mais compromisso em cuidar do nosso mundo e das pessoas que nele, que nele vivem. Um grande abraço a todos e até 2022. Não esquece, hein? Vem com a gente que a pegada é positiva.